2: Um grande abraço para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela rede legislativa de rádio. Não há mais uma edição do nosso Feijoada Completa hoje ao vivo aqui pela Rádio Câmara, aqui nos nossos estúdios na Câmara dos Deputados e você ouvindo ao fundo Marco Ribas. Pois é, né gente? Mais um ano começa e a roda da vida não para de girar, né? A gente começa o ano de 2023, nossos trabalhos no Feijoada Completa, já lamentando a perda aí de uma figura muito importante na história do nosso país, tanto para o jornalismo quanto para a história do país como um todo, né? A Glória Maria, que nos deixou aí não só... É, deixa a saudade não só pela sua competência Mas também pelo seu ato de desbravar né? Ela que abriu portas Ela que se colocou de uma maneira muito importante Ocupando espaços que eram negados às pessoas de pele preta no nosso país Ela que também não perguntou se podia Ela simplesmente fez E a gente está homenageando a Glória Maria Ouvindo um pouco da nossa arte negra brasileira né? Através desse sonho do Marco Ribas Com seu Zamba Bem Como eu disse, né, a roda da vida continua girando e o Congresso Nacional, a gente teve aí no Congresso as, a movimentação da semana, tivemos na quarta-feira a posse dos novos parlamentares aí, é, eleitos em outubro e tivemos ontem também né, a abertura dos trabalhos de, legislativos com a leitura das mensagens dos três poderes. Pacificação foi a palavra-chave e nós vamos tratar desse assunto no primeiro bloco aqui do Feijoada. Temos mais para homenagear a Glória Maria, a saudosa Glória Maria. Vamos conversar com a jornalista Márcia Maria Cruz, ela que é coordenadora, repórter e coordenadora do núcleo de diversidade do jornal Estado de Minas e publicou ontem uma belíssima carta de agradecimento à Glória Maria pela sua atuação, inclusive né, preponderante no combate ao racismo no Brasil. E vamos fechar o nosso programa falando sobre o Museu dos Correios, que está de volta, né? Um espaço importante cultural aqui na nossa capital de, da República, aqui em Brasília, e que está de volta aí recebendo as suas exposições. Bom, e já que estamos falando aqui de início de. de do, né, falando de arte negra, a gente está falando também de estar em fevereiro, então vamos ouvir o Wilson Simonal, vamos! O País Tropical é fevereiro, gente. Fevereiro é tempo de ouvir a música do Wilson Simonal. País Tropical, um dos grandes ícones da nossa música negra no Brasil.
0: E o veneno da mulher brasileira. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Feverei, feverei, tem carnaval, tem carnaval. Tenho um e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical. Abençoado por Deus E bonito por natureza
2: É feverei,
0: feverei Tem carnaval, tem carnaval tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa some baby, some baby Posso não ser um bem líder pois é Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Por isso eu digo é que moro num país Foi carnaval Tem um fusco e um violão Sou Flamengo Tem uma nega chamada Tereza ah, Sou Flamengo Tem uma nega chamada Tereza Eu sou Flamengo E não desfaço de ninguém Mas em cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo tem Por natureza que beleza, em Tem carna, yeah Tem carna, Tem um fu e um viu, Sou flamete, maneja, ma-terê Sou flamete, maneja, ma Sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa Sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa Tempo, Flamengo
2: tem uma nega chamada Teresa Grande Wilson Simonal cantando aqui pra gente essa canção belíssima País Tropical. E a gente sai com a nossa feijoada completa de hoje, você tenta ouvir um trechinho aí da canção I, Lê Aye do grande Gilberto Gil, mais um ícone da nossa música negra. Esse cara é simplesmente sensacional, né? Gilberto Gil não tem nem o que falar. É simplesmente escutar, olha só. Que
0: bloco é esse? eu quero saber. É o mundo negro que para você.
2: Tá aí o som do Gilberto Gil. Pois é, gente. Bom, vamos falar, então, iniciando hein, os nossos trabalhos né, legislativos do ano de 2023. E não há dúvida de que os atentados cometidos contra os, três os prédios dos três poderes, né, no dia 8 de janeiro, foram atentados contra o nosso regime democrático. Mas a posse dos deputados, dos 513 deputados e dos 27 senadores, ocorrida na quarta-feira, e também a abertura dos trabalhos legislativos com a leitura das mensagens né, dos três poderes acontecida ontem aqui na Câmara, Câmara, né? uma sessão conjunta do Congresso Nacional, mostrou que a nossa democracia pode ser jovem, mas é resistente, é forte, né? e isso é muito importante. Pois é, e pacificação foi a palavra-chave que se, né, se ouviu nessa, nesse início aqui. É claro que além disso outros temas foram tratados, a questão indígena, a questão dos direitos humanos, meio ambiente, reforma tributária, muita coisa que está sendo discutida aqui. Bom, para a gente saber, para a gente comentar um pouco mais sobre essa abertura dos trabalhos legislativos de 2023, a gente vai conversar agora, está recebendo aqui no estúdio do nosso programa o André Sattler. Ele que é professor do programa de pós-graduação do Cefor, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, lá do curso de mestrado do Cefor Cientista Político. Ah, André, em primeiro lugar, muito obrigado por, por estar com a gente aqui. Como é que está? Tudo bem?
1: Eu que agradeço, Edson. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui.
2: Bom, André, vamos começar do começo para a gente falar o seguinte. A, é, como é que você avalia aí né, essa abertura dos trabalhos legislativos, né, a posse, o, a, também as mensagens dos três poderes ontem? A, enfim, e, que, a, esse, como é que você avalia esses acontecimentos? A, e o que, é que eles mostram em termos políticos para o futuro desse trabalho legislativo a partir de, do que aconteceu essa semana?
1: Bom, só um parêntese inicial no contexto da homenagem à glória, né? Acho que nós vimos um parlamento um pouco mais diverso e vimos ali mais cores, um parlamento um pouco mais negro, um parlamento... Um com um pouco mais de mulheres Então já foi realmente algo Ainda muito distante de uma representatividade genuína Mas já foi uhum. melhor Inclusive o próprio presidente No seu discurso de, de agradecimento pela recondução Já citou os, a população LGBTQIA+, E destacou-se a questão da diversidade uhum. E nesse contexto de homenagem à glória Acho que isso foi muito bacana uhum. Mas como você comentou Acho que realmente o início foi muito marcado pelos efeitos do 8 de janeiro. né? Acho que houve ainda está existindo uma convergência muito forte em defesa da democracia e as falas foram muito convergentes, consonantes de recuperação da nossa institucionalidade, recuperação de uma relação saudável entre os poderes, e defesa intransigente da democracia. Eu acho que esse ponto, de fato, eu identifico em todas as falas.
2: Uhum, uhum. Agora, é, a gente viu é, uma questão, né? enquanto a base do governo, tem muitos setores da oposição falavam muito nessa questão da pacificação, né? uma ala mais radical de oposição ao presidente Lula, ela vem com o um discurso de que o governo nunca enfrentou uma oposição, ou nunca teve notícia né, de uma oposição tão forte quanto vai enfrentar a partir de agora ou será a oposição mais forte que o governo já enfrentou. Você acredita que, essa, que a gente vai ter aí, de fato um ambiente tensionado nas relações entre os poderes aí nesse, próximo, nesse próximo ano é, e como é que os líderes devem trabalhar para poder distensionar isso, hein, André?
1: Eu acho que tem alguns fatores e precisamos compreendê-los. Né? A reeleição do presidente Arthur Lira que foi muito expressiva uhum. Ela é um fator De estabilidade no sistema Sem fazer juízo de valor né? sim, sim. É um fator de estabilidade no sistema Nós tivemos também Uma sondagem ainda que feita com, com os parlamentares da legislatura passada Em dezembro Mas exatamente sobre isso O congresso vai ser muito oposicionista Muito governista ou vai ser independente E, e a ampla maioria Nessa sondagem Cerca de 70% dos parlamentares tinham a percepção de que esse congresso seria mais independente, entendendo essa mais independência, é, por um lado, como um congresso que vai querer negociar ou discutir, caso a caso, cada proposição.
2: Aham. Ou seja, é, e você citou a, a, a reeleição do presidente Arthur Lira, que foi 464 votos, um recorde. E um recorde que, obviamente, né, a gente juntou aí, a gente teve praticamente uh, vários partidos, uh, tanto da base governista quanto de oposição nessa né, coisa. Então, isso, isso foi uma amostra de consenso, realmente, né, André? Sim, as candidaturas
1: alternativas, elas foram candidaturas, por assim dizer, até simbólicas, né? de marcar uma posição. Os próprios candidatos se autoafirmaram assim. Uhum. Então, realmente houve uma grande convergência em, nome do, do, em torno do nome do presidente Arthur Lira.
2: Pois é, agora você fez uma menção importante sobre, né, sobre esse aspecto da oposição. Ou seja, você. É... É, quer dizer, independência não significa necessariamente um radicalismo, né? Quando a gente fala em independência, a gente fala que é o Congresso afirmando o seu papel de legislador e de fiscalizador, né? Sim, é,
1: acho que o que está em
2: questão aqui é o, tem aquela famosa expressão
1: presidencialismo de coalizão que foi cunhada para tentar abarcar o fenômeno legislativo no Brasil, sua especificidade. Uhum. Eu acho que é isso que está em questão agora, porque presidencialismo de coalizão, de alguma forma o, o presidente da república consegue usar instrumentos para montar sua base, Sim. e nesse momento, com a configuração que o congresso ficou, essa esse presidencialismo de coalizão não será tão automático assim, então nós teremos que Aham. ter negociações mais, por assim dizer, o pessoal também usa essa expressão no varejo, isso é algo diferente realmente nós vamos ter que avaliar nesse primeiro semestre como isso vai funcionar
2: Uhum. Agora, bom a questão indígena Está chamando muita atenção no país Por causa da crise sanitária é, dos Yanomami é, E na sua opinião Essa questão ela vai ser um tema central Do debate nesse parlamento Que é, se inaugurou agora? Eu creio que sim Mas
1: aqui a gente tem até uma Para nos referirmos aos discursos Aqui sim nós temos um pouquinho de diferença uhum. é, O presidente Lula Na sua mensagem enviada Falou sobre o ambiente E o presidente Pacheco do Senado falou sobre ambiente. Já o presidente Arthur Lira preferiu destacar como prioridades a reforma tributária e um novo marco fiscal. Uhum. E a ministra Rosa Weber ficou um pouco na defensiva do Supremo, né? Então, assim, a, a agenda do Pacheco ou do Senado, por assim dizer, pelo menos na sua fala inicial, vai destacar ambiente. E o presidente Lula destacou ambiente na sua mensagem. De qualquer forma, pela própria configuração internacional eu creio que sim, será um tema muito importante.
2: Pois é, você falou em reforma tributária. É, a gente tem um grande problema em relação à reforma tributária, onde André que é o Pacto Federativo. Né? A Câmara vem discutindo reforma tributária, teve o projeto do deputado Raul, e teve o projeto uh, que, né, que, o do deputado Balear Rossi, a gente teve enfim, uma série de discussões, uma série de debates que vem sendo travados já há muitos anos sobre isso. E esbarra sempre no Pacto Federativo porque os estados não querem perder receitas, e convenhamos tem muito é, os estados sofrem e muitos municípios também que tem muito muito pouco recurso e muitas atribuições né saúde educação quer dizer são coisas da, da, da ponta onde as pessoas estão você acha que agora é a ambiente político para essa discussão com os estados e com é, no caso para que a câmara de fato e, e o congresso de modo geral se debruce sobre essa questão da reforma tributária porque parece que nas entrevistas que a gente viu aqui na, na rádio na tv câmara Durante a posse e também durante a sessão de ontem, depois da sessão de ontem, esse tema era muito abordado, né? Eu creio que a assim, reforma tributária é sempre difícil, né? A última do
1: Brasil foi feita na ditadura e foi imposta, né? Mais fácil. E realmente ela mexe com muitos interesses, mas eu creio que nesse momento, até por aquela sondagem que eu me referi, nós perguntamos também aos parlamentares, ampla maioria acha que vai ser a proposta prioritária e que vai ser aprovada. Teve uma reunião na liderança do governo que foi, houve uma mensagem interessante. Eles falaram assim, olha, nós vamos buscar os aspectos do pacto federativo da PEC 110, que é o projeto do senador Howley uhum. e vamos buscar as outras questões mais técnicas tributárias especificamente da PEC 45, que era o o projeto que estava da Câmara. né? E aí fica uma, assim, uma mensagem um pouco enigmática, mas deu a entender que talvez o governo vai fazer o que se chama o IVA dual, né? um imposto que vai substituir ICMS, o um imposto sobre valor agregado, com duas tributações, uma federal e uma para os estados, para tentar justamente diminuir a resistência dos estados. Foi assim que foi compreendida a mensagem.
2: Uhum. Agora, o André... Enfim, para a gente, pra gente é, fazer um, digamos um apanhado geral, é, como é que você avaliou essas mensagens de ontem, é, dos principais temas, dos principais pontos tratados, é, de cada poder? Enfim, como, como, como é que você é, qual a sua visão sobre elas? É,
1: primeiro, como eu destaquei no início, o alinhamento produzido pelo 8 de janeiro. Houve um alinhamento muito forte sobre a questão da institucionalidade. É, o último mandato presidencial foi marcado por muita tensão entre os poderes, então parece que houve um alinhamento assim, olha, vamos ter que, de alguma forma, reduzir essa tensão e recu recuperar o diálogo institucional. Uhum. Houve um alinhamento muito forte em defesa da democracia, como você mesmo colocou, uma democracia jovem, mas tem que, que tem se mostrado resiliente e as falas convergiram para isso. Aí, pontualmente... O presidente Lula fez um pouco aquele papel, de já é meio costume, né, de destacar a herança maldita e falar um pouco do que aconteceu. A Rosa, que é sempre muito contida, ministra Rosa, mas ela desde o 8 de janeiro ela tem sido contundente na defesa do Supremo e na defesa de que haverá punições. E ela foi por esse caminho, mas também defendendo a democracia e a institucionalidade. Aí, entre o presidente Lira e o presidente Pacheco, uh, eu diria que o discurso do presidente Lira é um pouco mais pragmático, né, também ressaltando democracia, ressaltando institucionalidade, mas um pouco mais pragmático na linha de apontar a reforma tributária e o novo marco fiscal. Sim. E o presidente Pacheco, talvez também até refletindo o que ele viveu, o Senado viveu, ele foi o que mais falou em polarização e na necessidade de reduzir polarização. E aí ele entrou nessa especificidade né do nós contra eles. Os outros comentaram a pacificação em termos mais abrangentes. O presidente Pacheco fez essa ressalva mais específica na necessidade de reduzirmos a polarização, nós contra eles, inimigo né contra inimigo. É, um
2: é aquela, aquela ideia né, de que o país é, é um país e, e o, o povo brasileiro espera né, de todos de todos os todos os mandatários evidentemente que é, o, o povo seja prioridade né então é, é mais ou menos nessa nessa direção muito bem André Sattler conversando aqui com a gente ele que é professor do programa de pós-graduação do CEFOR é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento Aqui da Câmara dos Deputados Que tem um mestrado super bacana Em relação aí ao processo legislativo né? Então é um curso bem interessante E o André faz parte então, desse programa Aqui com a gente comentando um pouco Sobre essas mensagens lidas né, ontem né, Da abertura dos trabalhos legislativos De 2023 André, muitíssimo obrigado Por estar aqui com a gente no programa Um grande abraço para você E até uma próxima oportunidade Obrigado por comparecer aqui no estúdio com a gente
1: Eu que agradeço, foi um prazer Boa tarde de novo a todos.
2: Tá aí a presença então do André Sattler conversando com a gente. Você ouve mais um pedacinho aí do Gilberto Gil com ele aí. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada completa.